0: 2 No Brasil, com tantas dificuldades políticas, econômicas, sociais, fica impossível ter oportunidade para quem está começando, ou não tem aquele famoso QI, quem indica um contato quente para poder colocar em algum lugar favorável. O que eu acho mais incrível com esse mito é que além de ser uma baita mentira, Ele faz com que você acredite exatamente no oposto da realidade. É sério? Sim, eu sei todas as dificuldades que as pessoas passam no Brasil. Tanto no cenário político, como no cenário financeiro, como no cenário da educação. E por muito tempo eu também fui mais uma das inúmeras vítimas disso. E tem tantas outras dificuldades que se eu fosse ficar falando só as dificuldades que você tem no Brasil, eu não ia terminar esse vídeo hoje e o resto do treinamento ia ser só com essa lista. Mas é justamente por causa dessa escassez que o mínimo de qualificação que você tiver vai fazer toda a diferença. Pense comigo, se você estivesse no deserto do Saara morrendo de sede. O que você faria se você encontrasse um pequeno vestígio de água potável? Ok, primeiramente você poderia até pensar que é uma miragem, né? Mas e depois? Você ia se queixar que aquilo dali não é uma fonte jorrando água mineral infinita? Você ia atirar pedra e sair de lá se queixando e xingando aquela água? Ou no meio do calor desse deserto, Você não iria sair correndo o mais rápido possível para poder pegar o mínimo que fosse dessa água. Agora, imagine que você é essa água e o mercado está atravessando esse deserto. Como você acha que ele vai reagir quando ele lhe encontrar? É claro que ele vai querer extrair o máximo de você. A diferença é se no meio do deserto você vai querer ser água ou areia, mesmo que na sua cabeça você ache que não seja o suficiente. E cá para nós, nunca vai ser o importante. É estar sempre, constantemente se desenvolvendo e se tornando cada vez mais essencial. Para que de uma poça d'água possa surgir um oásis. E talvez você até se surpreenda com o que eu vou dizer. Mas é uma coisa que você um dia vai ter que saber. Antes de ser grande, você vai ter que ser pequeno. Essa é a ordem natural das coisas. Porque se fosse o contrário, você querer começar grande para depois ficar pequeno? Então, se você é pequeno, comece para crescer e ser grande. Mas se você não começar enquanto é pequeno, você nunca vai ser grande. Não é como se você fosse um pokémon que estivesse andando no meio do mato ali <risos> evoluiu. Não, não é assim que acontece. A não ser que você acredite que os pokémons sejam reais e você seja um pokémon, né? Mas, bem... para a maioria das pessoas não é assim. A questão é que se você estiver esperando se tornar grande para poder começar, você tá fazendo isso errado. Aí você pode me dizer... Ah, Cleidson, mas tem gente que é filho de alguém especial. Ou tem alguém que por causa né, de, de um jeitinho brasileiro e tal... Já começa do topo. Já começa lá de cima. Só que tem uma coisa... Começar de um ponto alto... Não significa ser grande. Você, por acaso... Já foi parar em algum lugar alto e ficou <risos> sem saber nem para onde ir. Pois bem, aqueles que já começam lá em cima no topo e não tem nem como crescer, por causa de algum tipo de indicação, por causa de algum tipo de encaminhamento privilegiado, até por ser filho do dono, sei lá, eles também vão ter que ralar... Pra poder se manter numa posição privilegiada. Quanto mais alto se vai, maior é a queda. Aí pode ser que você pense, ah não, mas essa pessoa que eu tô pensando nunca vai ser demitida. Ou ela não tem que se preocupar com isso, porque... Uma coisa é certa, o mundo ele roda, o mundo gira. E hoje não existe mais nada garantido. A diferença entre quem começa de cima e quem começa de baixo é que as pessoas de baixo elas podem se destacar muito entre as pessoas que estão ao seu redor e assim e subindo enquanto ganha respeito enquanto ganha experiência enquanto ganha reconhecimento agora, os que começam de cima já começa tendo que brigar com um monte de tubarão sem nunca ter tido nem chance de se preparar. E eles ainda não estão não calejados, ainda não, não estão fortes o suficiente para lidar com as dificuldades que vão aparecer. Porque vão aparecer dificuldades para essa pessoa também. E a tendência é que, caso essas pessoas não provem o seu valor, mostrando para todo mundo que elas estão fazendo por merecer o lugar ali que elas estão a, a expectativa e a pressão que existe em cima dela e nesse caso pode até ser que ela possa contar com o apoio de algumas pessoas mas ela jamais, jamais vai ter o mesmo respeito, o mesmo reconhecimento Daquelas pessoas que estão construindo o mercado Pois é O que é mais triste É que a gente está mais acostumado A julgar a pessoa Pelo palco dela Sem saber como é que são os bastidores E é aí Que pessoas brilhantes E cheias de potencial Acabam definhando antes mesmo de conseguir mostrar o valor que elas têm. Pessoas únicas, incríveis, e teriam todas as condições de mudar a situação do Brasil. Ou até mesmo já estariam morando no exterior, em algum país de primeiro mundo. Mas antes que elas mesmas possam se dar conta disso, elas já desistiram dos seus sonhos e começam... A se, a se conformar, se moldar a muito menos do que elas merecem. E passam o resto da vida como águias que nunca tentaram voar. Elas começam a encontrar milhões de razões para não fazerem o que elas têm que fazer. E se tornam prisioneiras em jaulas que elas mesmas construíram. E ficam dizendo para elas mesmas coisas como... Ah, você não é bom o bastante. Ah, você... nem sabe tanto assim. Ah, como é que você vai falar assim com os outros? Ah, você não quer passar vergonha na frente dos outros, né? É uma vítima. Um coitadinho. Como eu já disse, eu também já fui assim. E hoje, eu consigo identificar como um padrão um padrão comum entre as pessoas que estão começando no inglês é achar que só porque elas não dominam a gramática inteira ou não sabem infinitas listas de vocabulário é impossível ter luz própria e encontrar o seu próprio caminho. Então vamos lá. Eu vou deixar bem claro aqui. Esse é o primeiro passo para você matar essa voz negativa na sua cabeça e entender que todo pensamento são histórias que você está contando para você mesmo. A nossa mente trabalha pela sobrevivência. Sempre foi assim ao longo da evolução do ser humano. Por isso, a gente sempre procura alguma coisa de errado. Mas sabe qual é a boa notícia? Você pode mudar essa história que você conta pra você mesmo hoje. Como? Praticando a arte do esquecimento. Me diz uma coisa. Você por acaso já deixou o celular em algum lugar que você não conseguiu achar de jeito nenhum... Você já perdeu algum controle remoto Ou alguma coisa que você infelizmente não podia dar um toque pra ele Pra saber onde é que tá Pois é Se você consegue se esquecer do seu celular Que praticamente já é parte aí simbiótica de você Você com certeza consegue esquecer Uma história que não é a verdade sobre você Agora voltando ao inglês No vídeo 1 eu falei sobre como eu tive que me arrebentar para aprender inglês. E olha que isso não se aplica somente ao inglês, não, mas todas as conquistas que eu já tive na minha vida. Olha, sinceramente, realmente eu Eu nunca fui de simplesmente ganhar nada. Não, eu, realmente, para conseguir alguma coisa é incrível. É incrível. Sempre tive que pagar um preço muito maior do que, do que dinheiro. E como eu tinha dito no vídeo 1. Eu também achava que era uma vítima das circunstâncias. Alguém que sempre, mas sempre, todas as vezes, 100% das vezes, que eu já tava para agarrar alguma coisa, eu sentia a vida puxando meu tapete e eu tinha que voltar de novo pra estaca zero. Mais uma vez. Pobre. Desacreditado. Sempre ouvindo de todo lado que... Eu tinha algum problema, que eu tinha algum parafuso a menos, que eu era demente, fraco, ridículo, mal agradecido, sem a menor autoestima e eu ali, maluco, fazendo praticamente de tudo para eu poder me sentir aceito. Enquanto os meus irmãos, todos mais novos, eu sou mais velho de cinco irmãos, fora eu. E eles todos parecem que já estavam se encaminhando na vida. Fora meus primos e primas, todos também mais novos que eu. Estavam todos se formando, cada um com seu carro, sua casa própria. E eu ficava me vendo como um parasita. Alguém que ia passar. O resto da vida dependendo deles. Sem nem saber que eu poderia algum dia servir para alguma coisa útil aqui nessa terra. As coisas que eu realmente considerava que eu fazia bem, que eram arte, comunicação, cultura... Em tudo isso, eu sempre fui muito reprimido. Pois dentro dessas categorias, o que quer que eu fosse fazer, ou era coisa de vagabundo, ou não era coisa de homem. E não, eu nunca concordei com isso. Mas como eu disse, embora a minha família me amasse, a minha criação foi bem à moda antiga. A minha família... Estava fazendo o que eles consideravam que ia ser o melhor pra mim. E eu não quero me aprofundar muito nisso agora. A questão é que isso era tudo o que eu tinha quando eu aprendi inglês. Foi a partir daí que eu comecei a usar o que eu tinha, que aparentemente não era de valor algum, ou até mesmo podia ser vergonhoso para outras pessoas. E hoje... Eu estou constantemente tendo que dizer não para as pessoas que estão me procurando. Porque é humanamente impossível encaixar tudo na minha agenda. Só de tentar dar conta das coisas que apareciam eu comecei até a ficar doente porque a demanda realmente é muito alta. E justamente para poder atender a mais pessoas... E ter menos limitação de tempo e de espaço para poder gerenciar melhor tudo isso. Já faz muito tempo que eu estou fazendo questão de poder desenvolver esse trabalho na internet. E agora, eu estou podendo ajudar você a também fazer o mesmo. Pensa numa coisa. Qual é o mercado que eu estou lidando diretamente agora? Educação. Mas não é simplesmente um mercado de educação. Eu estou lidando com a educação no Brasil. País que está sempre ali nos últimos lugares nas estatísticas de educação. Trabalhando justamente com inglês. A matéria que as pessoas têm mais traumas e crenças limitantes. E como se isso não fosse suficiente, eu também não preciso falar nada sobre a questão de... Valorização de professor no Brasil, né? Então, eu não cheguei com o melhor currículo num segmento promissor para fazer carreira numa profissão que oferece boa perspectiva. Eu simplesmente, como já disse, usei o que eu tinha para aproveitar as oportunidades que apareceram, e o que eu sabia de inglês me ajudou como ferramenta. Pra poder me desenvolver nas coisas que eu já tinha interesse. E depois que o inglês abriu as portas, eu comecei finalmente a enxergar o lugar que eu tinha no mundo. E ao redor dele. E como foi que o que eu já tinha me ajudou depois que eu comecei a aprender inglês? Lembra as coisas que eu disse que eu gostava de fazer? Arte, por exemplo, que é coisa de vagabundo ou de quem não é homem, né? Eu nem sonhava, nunca tinha passado pela minha cabeça ser professor. E assim que as pessoas sabiam que eu sabia um pouco de inglês, elas queriam aprender um pouco de inglês comigo. Sempre me pediam para eu ensinar o que eu sabia. Hoje tu sabe inglês? Me ensina. Mas eu não sei muita coisa não, assim, é coisa boba que eu estou aprendendo ainda. Então, me ensina isso. Fora que a escola de inglês, que eu ganhei uma bolsa, bolsa que é a propósito, eu ganhei depois que eu aprendi a falar inglês. Só lá foi que eu identifiquei que eu teria alguma vocação para ensinar. E eu já tinha alguma experiência dando aula dentro da igreja. Onde que a arte entra nessa história? A arte, basicamente, era as coisas que eu fazia quando estava sozinho era com arte que eu me divertia ou quando eu tinha oportunidade de fazer alguma coisa com alguém e passei a fazer com os meus alunos. Para começar, os materiais didático nas escolas de idiomas normalmente de cara ali começa com diálogos. Nada mais óbvio para mim do que pegar a turma e dividir em equipes. Para aqueles diálogos a gente fazer peças de teatro. Fora que quando o ambiente não é permitido falar português, os melhores recursos são a interpretação e o desenho. Na hora da literatura, era hora de falar de Harry Potter, Senhor dos Anéis e muitos outros livros, além de quadrinhos com direito a Marvel vs DC. Contudo, dá para fazer debate em inglês. Fora o cineminha, com filmes, séries, animações e, com certeza, muita pipoca e outras guloseimas. E se as lições normalmente começavam com diálogos, elas também normalmente terminavam com música. Então esse era o momento de todo mundo cantar, fazer karaokê, coreografias... E era também o momento que eu sabia que eu ia ver a tristeza ali nos olhos dos alunos, porque eles sabiam que era a hora da despedida. Eu não queria que esses alunos passassem pelas mesmas coisas que eu passei quando estava na escola. Outra coisa, cultura. Que por alguma razão, quando você fala de cultura, na cabeça de muita gente... Significa que você vai ficar fazendo pulseirinha pra vender na praia. E olha que eu até gosto de praia, entendeu? Mas não era assim que eu pretendia trabalhar. Como eu já disse, foi na igreja que eu vivi. Desde a adolescência até os dias de hoje. E lá eu me envolvi com muitos trabalhos sociais e de missões urbanas. Mas como eu também já disse, pode ficar tranquilo que eu não vou ficar falando de religião aqui. Antes que você pergunte... Onde é que entra a cultura nessa história? Além de ter as minhas primeiras experiências dando aula, os trabalhos sociais e missionários que eu me envolvi como voluntário fizeram com que eu convivesse com muitos tipos diferentes de pessoas e de lugares. Como eu também estava sempre lendo e assistindo coisas sobre diferentes povos e nações, esse tipo de trabalho que contava com muita ajuda direta do exterior precisava muito... Do pouco que eu sabia de inglês. E foi assim que eu fui inserido no mundo da tradução e da interpretação. Aprendendo, inclusive, a fazer a tal da tradução simultânea. E o fato de eu conhecer cada lado dos envolvidos, seus contextos, tradições, hábitos, costumes, valores, crenças modo de pensar, realizações, entre muitas outras coisas, isso fazia com que tanto um lado como o outro se conhecesse e se entendesse melhor através de mim. Fora que quando não estávamos nos envolvendo diretamente com as pessoas as quais nós estávamos ajudando, ao sair para comer, por exemplo, enquanto as outras pessoas levavam esse povo para a rede de fast food, eu levava esse mesmo povo... Para as feiras daqui, para experimentar comida típica e regional. Quando eles estavam comigo, ao invés de eu sair de táxi com eles, eu trazia eles para pegar ônibus lotado comigo. Passando por integração e baldeação no meio desse calor humano que existe aqui no Brasil, né? Ao invés de levar esse pessoal para o shopping, eu levava para os mercados públicos com matéria-prima local e séculos de história. Eles podiam ver pessoas da Terra circulando, comprando as coisas, vivendo a vidinha deles, que muitas vezes a gente deixa passar batido. Eu sei que podia parecer até cruel da minha parte, mas eu sei que eles nunca iam poder entender como que é realmente o dia a dia que a gente leva se alguém não trazer esse pessoal para uma imersão e sentir na pele como é que é. Fazer dessa viagem deles até aqui um verdadeiro intercâmbio cultural. E a maioria deles me dizia que já tinha uma certa noção das coisas, mas após toda a experiência que eles tinham comigo e toda a conversa, a coisa agora era muito diferente, tudo se encaixava, tudo fazia sentido. E muitos deles se tornaram grandes amigos até hoje. E até hoje tem gringos se hospedando na minha casa pelo menos uma vez por ano. Comunicação: eu não era um garoto do tipo que jogava bola. Não que eu não tentasse, mas na maioria das vezes, quando eu era criança. Na hora que eu chegava querendo jogar, ou eu tinha que ouvir um não bem alto e sonoro, ou o jogo acabava sendo transferido para outro lugar que eu não tinha autorização de ir. Inclusive, até o meu professor de educação física na escola, ele mesmo me separava para fazer educação física junto com as meninas. E eu acabei jogando mais vôlei com elas do que futebol com os outros meninos. Aí você deve imaginar, né? Opa, que sorte, né? O cara deve ser, né? Um pegador. Pior que eu era o tipo mais mais tímido, mais nervoso, mais vergonhoso possível. A minha relação com as meninas sempre foi ótima. Sempre fiquei muito à vontade com elas e elas comigo e tal, era aquela coisa toda. Eu sempre gostei muito de um carinho, de ser acolhido, de de um cafuné, mas... Eu não tinha coragem de falar se eu me interessasse por alguma menina. Então, assim, eu não tinha, eu eu não conseguia nem olhar pra pessoa direito, eu, eu, eu... Enfim, eu era era desses. (risos) Ok, o que isso tem a ver com comunicação, né? Bem, enquanto eu não estava na rua fazendo essas coisas de menino, eu ficava em casa lendo, desenhando, fazendo meus próprios quadrinhos. Mas além dessas atividades, que eram coisas que eu costumava fazer sozinho, eu também tinha minhas janelas para o que estava acontecendo lá fora no mundo. Eu vivia agarrado com televisão, rádio, e quando eu tinha oportunidade, jornal, mesmo que fosse velho. E não é que eu era um tipo de intelectual precoce, mas em todas essas mídias eu encontrava entretenimento pra mim. Na TV eu podia ver desenhos, séries, filmes, programas infantis. No rádio eu podia ouvir música, programas de humor... Imitadores, que eram coisas coisa que eu adorava, inclusive tinha programa matinal de humor com imitadores. E coberturas de eventos que tinham na minha cidade. Inclusive, depois que eu fiquei grande, que eu aprendi a andar na cidade, eu fiz questão de conhecer alguns desses estúdios. E fiz questão de aparecer em algumas dessas coberturas. O radialista René de Renault mesmo, ele devia cansar de me ver. Ele devia dizer, ai meu Deus do céu, lá vem aquele cara... No jornal eu podia ler e colorir os quadrinhos, fazer os joguinhos como Jogo dos Sete Erros, Caça-Palavras, Palavras Cruzadas e acompanhar a programação da TV e agenda cultural, basicamente. Mas na TV, além de as pessoas que estarem lá atuarem, elas também apresentavam o desenho animado que eu queria ver. Na rádio, além das pessoas que estavam cantando e tocando, também havia aqueles que estavam apresentando essas músicas e colocando para a gente ouvir. As pessoas apresentavam, davam seus comentários, tinha os participantes, tinha as entrevistas com os artistas, tinha as transmissões ao vivo. E no jornal... Além dos desenhistas das tirinhas e das charges, havia alguém falando sobre as programações e falando sua opinião em forma de crônica, de resenha. Eu fui admirando cada vez mais as pessoas por trás dessas programações. Eu comecei a querer saber mais e observar mais essas pessoas que traziam o conteúdo que eu gostava de consumir. Eles começaram a me inspirar E eu queria aprender a me comunicar com eles. O auge pra mim foi na época da MTV. Ah, MTV, que saudade. (risos) Eu não sei se você alcançou isso, mas a MTV era uma emissora totalmente focada no público jovem. Com muita música e os programas mais alternativos que eu conhecia. E tudo isso era apresentado pelos VJs. Ao meu ver, eles eram... O que hoje a gente chama de YouTuber. Antes do YouTube. Só para você ter uma noção, assim, do, do tipo de comunicação que eles tinham e a influência que eles exerciam sobre os jovens da época. Tô ficando velho. Além de trazer os conteúdos, eles se expressavam de forma muito livre. Além de fazer colaboração entre eles, muita coisa que eles faziam todos juntos. Eles tinham os desenhos animados Que eles eram personagens, protagonistas, eles traduziam música estrangeira e eles eram pagos para viajar o mundo, conhecer vários lugares e conhecer todos aqueles artistas. Se você já viu algum vídeo meu, já leu algum artigo meu, já ouviu algum podcast meu ou já participou de alguma transmissão minha ao vivo... Deve ter reparado no tipo de influência que eu tive. E foi justamente o inglês que me proporcionou que eu seja pioneiro nas maiores tendências e mídias em tempo real. Antes mesmo que elas cheguem oficialmente ao Brasil. Antes de ser traduzido para português. Para você ter uma noção, eu fui um dos primeiros brasileiros a ter um Orkut e comunidade lá bombando. Antes dos brasileiros saberem... Que existia alguma coisa parecida. E até hoje eu continuo fazendo esse tipo de coisa. Eu consigo ver a onda de longe se formando. E pegar minha prancha. É como se eu tivesse uma espécie de bola de cristal. Pois a vantagem de viver num país atrasado. É que quando você fala inglês. Você consegue ficar muitos e muitos anos à frente do resto do mercado. Uma concorrência desleal. Você sempre tem informações privilegiadas, além de você ser uma referência para todo mundo quando o assunto ainda é novidade aqui no Brasil. Você já está conseguindo ver como a escassez no Brasil só me favoreceu? Não que eu goste das dificuldades que os brasileiros passam, pelo contrário, eu sofri muito também com elas. Como você pode ajudar outras pessoas se você mesmo não sabe nadar? Ou se você, no mínimo, não tem nem um bot salva-vidas. Aí morre todo mundo e você não ajudou ninguém. Fora que a ajuda que eu podia oferecer era justamente o tipo de coisa que não tinha valor nenhum para o mercado. E eu não precisava ser nenhum especialista em nada disso. Até hoje, eu participo de reuniões importantíssimas com pessoas e negócios totalmente diferente, que não tem nada a ver com o tipo de coisa que eu estudei anteriormente, mas eu tô ali no meio dos especialistas, no meio dos experts, no meio dos maiores do Brasil, até entre grandes pessoas do mundo, só porque eu sei inglês e consigo fazer um falar com outro. Então acaba aprendendo muito mais de tabela E aí eu vou me especializando em muitas outras coisas que eu nem imaginei. Mas quando eu comecei, eu usei somente aquilo que eu tinha. Que acabou fazendo de mim único. De acordo com a minha experiência de vida... Tô ficando velho mesmo, né? Você também pode usar aquilo que você já faz ou gostaria de fazer. E agregar muito, mas muito valor a isso com o conhecimento do inglês, por mínimo que seja. E com isso, ao invés de ser mais um refém do mercado, você vai ser justamente aquele que faz o mercado. Ao invés de ser forçado a seguir as regras, você é quem vai fazer as regras. E assim você vai se diferenciar no que quer que você faça. Marcando para sempre as pessoas que trabalham ou gostariam de trabalhar ou fazer qualquer coisa com você. Pensa comigo, se você tivesse que contratar uma pessoa e tivesse dois candidatos, esses candidatos, eles têm o mesmo currículo, o mesmo. Eles estudaram a mesma coisa, na mesma escola, fizeram a mesma faculdade, tem os mesmos hobbies. Tudo é igual, exceto que um deles fala inglês. E aí, qual você escolheria? Não importa quem você seja, o que você faça, quais são as dificuldades. Ao invés de você ter isso como distração ou como empecilho, você pode usar isso como um impulso